0: On ne peut pas parler de Noël Perda et pas parler de moi. Il eh. n'y a pas de raison, eh. sinon il me manque la bouffaille.
1: Dans ce bar, j'ai tout été. J'étais psychologue, j'étais la mère, j'étais la sœur. Euh, j'étais la maîtresse, des fois. <rire> comme le, le fait que je sois artiste, c'était une nécessité. Ça a jailli comme un, un volcan en éruption. Je ne me suis pas dit, je vais devenir comédienne, je vais aller prendre des cours. Et je m'amusais derrière mon comptoir à faire des, des sketchs comme ça improvisés, à refaire des personnages, à jongler avec les glaçons, à faire un flamenco
2: sur le comptoir, enfin, tout était possible. Hein. Bonjour et bienvenue sur Déclic, le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. sportifs, chefs d'entreprise, artistes, restaurateurs. Déclic prend le contre-pied des interviews qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Ici, on ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase. On laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Je suis Aurélie et pour ce deuxième épisode, je vous amène à la rencontre de l'humoriste niçoise Noël Perna. Rendez-vous chez elle... Au cœur de ce vionniste qui a vu naître son inoxydable personnage de mado, inspiré d'une cliente de son bistrot, le bar des oiseaux. Je lance. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on est euh, au cœur du salon de Noël Perna. Euh, bonjour Noël. Bonjour. Est-ce que déjà, euh, Noël, tu peux te présenter ah, Noël Pernat. Alors, Noël Pernat, euh,
1: c'est l'histoire de Nice. Non, j'exagère. C'est une partie de, de, de la vie artistique niçoise, on va dire, voilà. Euh, représentante de la culture niçoise, dans, pas dans le monde entier, on va dire, mais dans le, sur le territoire français, en humour en tout cas. Et euh, un personnage très typique que tout le monde connaît, Madola Niçoise, et qui fait le Tour de France depuis maintenant 17 ans, et qui ne se fatigue pas de le faire, parce que c'est merveilleux de faire rire les gens au quotidien, et de partager la joie, et par les temps qui courent, partager la joie, c'est une denrée précieuse. Alors, ce personnage, justement, que j'interprète, et qui est plébiscité par tous les Français, euh, enfin, les amateurs d'humour, <rire> les officiomado, de... on va dire, parce qu'il y a quand même des aficiomados, dans toute la France et dans toutes les régions. Et, euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'un personnage aussi typique euh, soit aussi bien accueilli... Euh euh, aux quatre coins de, de la France.
2: C'est ça. Mado, justement, euh, tu dis que voilà, tu la présentes un petit peu déjà, un personnage aussi typique. Est-ce que Mado a envie de se présenter à nous, là Mado, t'es qui, toi, Mado eh Bien sûr que j'ai envie. Dites, euh, et, 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 on ne peut pas
0: parler de Noël Perdin et pas parler de moi. Il eh n'y a pas de raison. Eh Sinon, il me monte la c'est. Eh, eh bien, moi, écoutez, vous me connaissez. Moi, j'ai mon mari Albert, il travaille à la mairie. Eh vous savez comment je les appelle, ceux de la mairie, des Mikado. Le premier qui bouge, il a perdu. Et voilà, ça, ça fait longtemps que tout le monde, il le sait. D'ailleurs, à la mairie, ils s'appellent tous monsieur et madame Mikado. Hein. Voilà, et puis j'ai deux fils, euh, un que c'est un bras cassé, l'autre que c'est un bras euh, euh, pas cassé, mais un bras gauche. Voilà, c'est...
1: <rire>
2: Merci, Mado. <rire> Toujours aussi locasse, Mado. Euh, Noël, là, on est, on est chez toi. Donc, euh, je l'ai dit, on est posé dans, dans ton salon qui est hyper coloré. Euh, et surtout, on est en plein cœur du Vieux-Nice. Alors, ce quartier, le Vieux-Nice, il représente quoi pour toi Il représente le, le, ma source d'inspiration essentielle.
1: Parce que le personnage qui euh, m'a inspiré cette Mado, elle était du Vieux-Nice. Elle était ma voisine de quartier. Et elle était la cliente de mon bar. Quand même, toute ma... Toute mon histoire, c'est avec le bar des oiseaux, comme tout le monde le sait. C'est là que j'ai euh, commencé et c'est là que j'ai eu ma source d'inspiration essentielle parce que j'ai côtoyé tellement de, 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 de gens typiquement niçois et, et autres d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas que, tout, que tous niçois dans l'histoire. Mais euh, disons qu'il y avait quand même... Ce quartier était empreint de, de cette culture. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est avec des... Hein, c'est mmh. ça monte Montacala, Montacala, comme on dit à Nice. <rire> les valises montent et descendent. T'as vu ce changement ouais. ça, ça fait un changement. Du coup, la vie de quartier n'est plus du tout la même. Je suis toujours attachée à ce, ce quartier parce qu'il a, il a une âme euh, qu'on ne retrouve dans aucun autre quartier euh, euh, de, dans toute la ville. Quoi. Puis là, ça... ça comment dire son, Sa configuration même, ses ruelles, ses... Euh, ces, ces endroits euh, typiques euh, et toute l'histoire, tout ce que j'ai vécu ici, surtout euh, des, des rues qui ont changé. Mais parce que moi, j'y suis toujours attachée parce que j'ai l'image de tout ce qui s'est passé dans ces rues. D'ailleurs, j'aimerais peut-être un jour écrire un livre sur le vieux Nice tel que je l'ai connu et, que, et garder une trace de. Génial, c'est
2: un projet ça alors. Cette vie de quartier, ouais, c'est un projet quand
1: j'aurai le temps, si un jour j'ai le temps. <rire>
2: On garde ça dans un coin de la tête. Alors. Euh, avant qu'on revienne justement à ce vieux Nice, évidemment, au bar des oiseaux, euh, toi, tu n'es pas né à Nice, Noël, je crois pas. Euh, comment tu t'es retrouvé à poser tes valises ici Est-ce que tu peux nous parler un peu, remonter un peu dans l'enfance
1: ah, On remonte. Alors, je suis un modèle d'intégration, on va dire. Euh, parce que j'étais pas du tout euh, dans cette culture niçoise. Quand mes parents ont débarqué, j'avais 7 ans. Débarqué, revenaient D'Algérie. D'Algérie, oui, oui. Et j'avais 7 ans et donc ça a été un deuxième, euh, deuxième vécu très différent de mon premier vécu en Algérie. Et, et du coup, euh, j'ai grandi, je me suis nourrie de toute cette vie euh, niçoise. Parce qu'à l'époque, le vieux Nice était vraiment très niçois et essentiellement niçois. Euh, donc ça a été ma deuxième euh, culture et puis c'est devenu l'essentiel d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui... Euh, je, grâce à cette culture, j'ai je, 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 ouais. créé ce personnage. Donc c'est quand même... Un...
2: Ouais, tu l'as faite complètement tienne, tu, tu l'incarnes même aujourd'hui. Voilà. Et avant, tu as des souvenirs de l'Algérie, justement Bien euh... sûr,
1: parce que j'avais 7 ans quand j'en suis partie. Et du coup, alors j'aimerais y retourner pour voir euh, euh, mon quartier, mais c'est pas facile parce que c'est très chargé émotionnellement. Il faut être prêt à y aller. Il faut être prête et je suis pas, pas encore prête. Euh, mais c'est quand même un objectif de retrouver ses, ses racines parce que ce sont mes, mes racines premières et euh, on a toujours besoin de les retrouver même si je n'ai plus de famille qui y est aujourd'hui bien sûr mais j'ai euh, ces souvenirs c'est de... quoi tes
2: souvenirs justement euh, de petite fille là-bas
1: alors souvenirs c'est dans dans la, la ruelle où j'habitais parce qu'on jouait beaucoup dans la rue euh, on jouait avec les, les petits arabes derrière les petits algériens et on était vraiment euh, tous mélangés même à l'école et c'était euh, les odeurs. Il y a des odeurs très différentes puisque on était. Euh, il y avait des vendeurs de figues de Barbarie dans la rue, euh, les odeurs d'épices, de couscous, de merguez. En fait, tout ce qu'on <rire> imagine. C'est un peu des images d'épinal, mais c'est vrai que les odeurs étaient fortes et, euh, et très différentes de celles que j'ai trouvées quand je suis arrivée à Nice. Tu t'es bien acclimatée
2: avait. tout de suite ici ou tu avais l'impression un peu d'un arrachement
1: Non, il y a eu parce que j'avais quand même l'arrachement de mes parents qui, qui étaient. Dans, dans une forme de, de douleur quand même, parce qu'ils étaient assez âgés. Mes parents, à l'époque où on est arrivé là, ils avaient déjà 52 ans. Et à l'époque, 52 ans, c'était un âge euh, déjà de... Euh, comment dire de, de personnes presque âgées, pas, pas tout à fait âgées, mais qui étaient euh, ouais. en passe de lettres. Donc, on n'est pas dans la cinquantaine d'aujourd'hui. Donc, l'adaptation, la, pour eux, a été beaucoup plus difficile que pour moi, même si pour moi, c'était pas simple parce que j'avais mon accent. J'avais des mots à moi, par exemple, pour dire une balle pour jouer, c'était une pelote. Euh, donc, il y avait plein de mots comme ça que j'avais ramenés d'Algérie et qui n'étaient pas euh, euh, l'usage de la langue ici. Quoi. Donc, euh, j'étais un petit peu décalée. Et puis, il y avait quand même cette histoire de les, les pieds noirs qui envahissent. La, qui envahissent quoi. Donc, on n'était pas hyper bien reçus. Et je, je me souviens, parce qu'à l'école primaire, elle est en face de là où j'habite. Elle ouais. est toujours là. L'école primaire où j'allais, je me souviens que mes meilleures copines, c'était des petites arabes, des petites algériennes, tunisiennes. Parce que j'avais un lien avec euh, cette population que avec laquelle j'avais grandi. Et je me sentais plus d'affinité avec elles qu'avec les, les gens de Nice, quoi, au départ. Hein. Après, ça a changé. Mais...
2: Et tu as vécu aussi. Euh, Est-ce que tu as ressenti une forme de, je sais pas, de rejet Ou oui, le besoin de faire eu... ta place De jouer un peu des Bien coudes, sûr, bien
1: sûr. Non, il y a eu la forme de rejet, mais comme j'avais ces copines euh, du Maghreb, je me sentais un peu. Euh... Dans, dans, dans mon cocon, quoi.
2: Tu parlais de l'école, étais, étais quel genre d'écolière, toi T'étais volubile, t'étais étais locasse Bien ou... sûr,
1: j'étais la mauvaise élève, telle qu'on peut l'imaginer. <rire> la vraie mauvaise élève, c'est-à-dire je, je chahutais pendant les, les classes, euh, je me faisais euh, punir, euh, j'étais pas très attentive. Et la, la seule matière qui m'intéressait, c'était le français, les récitations... Euh, je parle de l'école primaire, là, hein, parce qu'après, ça a été les dissertations euh, au lycée. Mais là, l'école primaire, c'était aller, euh, aller réciter sur l'estrade. Hein, c'était vraiment mon, mon kiff. Et tout le monde s'en amusait beaucoup parce que j'étais très volubile, très loquace. Donc, ah, hein. il y avait déjà ça. Euh... Il y avait ça. Il y avait okay. ça
2: ouais. Et tu rêvais à quoi quand tu étais petite fille Tu te voyais euh, genre quand tu ben, serais grande Alors, euh... figure-toi que
1: c'est un truc dingue. Parce que quand j'étais petite, je faisais des interviews de ma... devant ma glace. Comme si j'étais connue, <rire> comme si j'étais grande et connue. Et je racontais comment j'étais devenue artiste. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'étais connue.
2: Alors ça donnait quoi Tu faisais les questions, les réponses tu faisais Oui, bien a... sûr.
1: Euh, je suis euh, Noël Pernat. Euh, euh, je comprends, euh, mais je ne peux pas te dire le, ce que je disais. Ouais, mais ouais, mais J'ai l'image de cette, de cette, euh, ce, cette glace d'armoire devant laquelle je me mettais pour, pour être interviewée comme si je me voyais dans un écran.
2: C'est drôle. Tu rêvais déjà à ça. Ouais, ouais, Sans trop mais... savoir quel art en particulier, tu te voyais juste un peu star.
1: C'était inconscient. C'est pour ça que je voudrais lancer euh, un appel aux, aux, aux parents. Parce qu'à l'époque, on n'était on, on, on pas euh, attentif aux prédispositions des enfants, au potentiel qu'ils qui révélaient. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que de l'âge de 0 à 6 ans apparaissent des choses qui vont être déterminantes pour l'avenir des enfants. Donc soyez observateurs de ces euh, propensions à être dans le dessin ou à être dans, le, euh, dans, dans ce que j'étais moi, le, le volubile comme ça, le loquace. Le... Tes parents, ils disaient quoi ben, ils étaient ils, mes parents. Alors ils étaient contents parce que ils montraient aux autres gens, notamment dans les bars et restos qu'ils avaient, parce que j'étais fille de commerçante. Ils aimaient bien dire "Allez, montre-leur, tiens." Alors à <rire> l'époque c'était le hula hop Alors je faisais du hula hop Après j'ai fait de la danse classique. Alors je montrais, je montrais que je, comment je montais sur les pointes. Après j'ai fait du Charleston. Alors je montrais que, <rire> comment je faisais Charleston. Voilà. À six ans et demi, j'étais sur scène toute seule en Algérie. On est avant de venir en France. J'avais fait un un petit, show, un petit moment de show dans un spectacle de danse, parce que je faisais de la danse et je faisais du charleston avec la robe de charleston, le, la coiffe et de la coiffure et tout.
2: À l'aise quoi, t'étais bien là.
1: J'étais à ma place déjà, mais mes parents, ça ne les a pas plus euh, fait que ça. Hein. Mmh. Donc après, quand on est arrivé en France, on a abandonné tout ça et même si en classe, j'étais toujours euh, volubile et, et tout ça, bah, non, ça n'a pas... Euh... Ça n'a pas imprimé. Ça, je dis aux parents, soyez observateurs parce que... L'avenir de votre enfant est, est, est déjà dessiné, quoi. Il suffit d'être à l'écoute. C'est dommage que mes parents n'aient pas eu... Ou que les, les profs ou les maîtresses de l'école n'aient pas dit à mes parents, tiens, votre fille, elle a, elle a cette capacité, elle a ce, ce potentiel. Parce que j'aurais pas attendu euh, l'âge de 32 ans pour monter sur scène. Ah ouais. J'aurais fait une formation, etc., etc.
2: Alors qu'au début, la trajectoire, tu suis un petit peu la lignée familiale. Bon, tu nous racontes le bar des oiseaux, un peu cette histoire familiale
1: Bien sûr, on suit la lignée familiale. Tout le monde fait ça, euh, souvent. Euh,
2: Donc toi, le, le euh, moi bar... Moi, j'ai grandi
1: dans le bar. Ouais. J'ai grandi. Bon, j'allais à l'école, après j'allais au lycée. Mais je revenais au bar. Je revenais et j'aidais mes parents. Donc c'était quand même ma, ma culture essentielle, culture de quartier, de bar et, et tout ça. Donc... Euh, eh bien, euh, ça a duré quand même jusqu'à l'âge de 20 ans où après, j'ai fait une formation à l'école d'éducateur. Et l'école d'éducateur, euh, je, je, je suis partie faire un stage à l'extérieur dans les Hautes-Alpes. C'était vraiment très loin pour moi à l'époque. <rire> et, et là, j'ai perdu, perdu mon père entre-temps. Et donc, j'ai dû revenir au bar parce que ma mère était toute seule. Elle était déjà âgée.
2: Il fallait que tu l'aides, quoi. Ouais, ça s'imposait, je... en fait. Ça
1: s'imposait. En fait, ça s'est imposé à moi. Et donc, j'ai... Euh, tout de suite, je me suis dit, bon, bah, je vais l'aider, puis on va attendre de vendre le bar. Puis finalement, je n'ai jamais vendu. Je suis restée 50 ans dans ce bar. Heureusement qu'entre-temps, j'ai fait euh, de la scène quand même, parce que cette vocation ouais. est apparue. Mais ça, c'est autre chose. On pourra en parler
2: après. Oui, bien sûr. Mais,
1: euh, mais voilà, je suis restée vraiment dans, cette, euh, dans ce jus de bar de quartier avec euh, une expérience extraordinaire, il faut dire, ouais. parce que euh, en, en, en 40 et 50 ans de bar... On, vit, euh, on fait comme si on faisait le tour du monde, en fait, parce qu'on on voit tout le genre humain, on voit toutes les situations. On voit. Et dans ce bar, j'ai tout été. J'étais psychologue, j'étais la mère, j'étais la sœur, euh, j'étais la maîtresse, des fois. <rire> Et j'ai tout été. C'était une expérience fabuleuse. Euh, qui a nourri mon travail de comédienne
2: plus tard. C'est ça, ce que je me disais, c'est qu'un bar de quartier, c'est un théâtre en fait, c'est un endroit où, comme tu dis, il euh, y a le monde qui passe. Euh, tu dois avoir pas mal de brèves de comptoir, des, des clients, des histoires qui t'ont marqué. Est-ce qu'il y a des, il y a des, des souvenirs des comme situations, Des situations.
1: Alors oui, ben, bien sûr, euh, cette Mado justement, euh, un jour elle était venue me
0: voir, elle m'a dit, dis Noël, justement, Alors je sais ce que c'est un concours de boules, un concours de pétanque, mais qu'est-ce que ça serait un concours de circonstances ça, c'est elle qui me l'avait sorti avant que Coluche le dise, parce que
1: Coluche l'a dit plus tard. Elle était sérieuse. Mais elle, elle était, était sérieuse, c'est ça l'intérêt. Donc des tas de trucs comme ça, ou alors euh, le client qui arrivait, qui, qui, qui était, euh, euh, qui savait lever le coude il disait, avec son verre à la main, « L'alcool est un ennemi Celui, celui qui fuit l'ennemi est un lâche !» Et puis, il s'envoyait le truc. <rire> il y avait des trucs comme ça que j'ai remis dans le,
0: dans le
2: spectacle. Et toi, t'étais quel genre de, de, de patronne de bistrot Genre, euh, tu disais, ah, moi disais je un faisais, peu tout, mais... Ah,
1: moi, je faisais ça vraiment avec le cœur, parce que c'était même pas euh, une histoire de, financière, parce que je ne savais pas gérer, donc je... Je gérais au quotidien, euh, pff, si on peut appeler ça gérer. Mais à l'époque, gérer une affaire, c'était plus facile. Hein. Mm -hmm. Donc moi, j'étais surtout dans l'affect, dans le plaisir de, de recevoir, dans le plaisir de, de partager des moments, dans le plaisir de, de créer des, des moments différents. J'ai tout fait dans ce bar. Hein. Ai, D'ailleurs, il y a eu des époques différentes où, où le bar, ça a été un un bar purement de quartier où il n'y avait que les commerçants et les artisans. Après, il y a eu de la jeunesse. Alors après, il y a eu le babi, le billard, le, le flipper. Après, ça a été les, les cafés philo, les clubs jazz. Les... Ça a été plein d'époques différentes avec des ambiances différentes. J'ai fait des défilés de mode dans ce bar. J'ai fait des performances. On a créé le... On a créé... Ben, C'est moi, moi qui l'ai créé le... Le festival manca, tu sais, des musiques contemporaines. Oui. Moi, j'ai fait le manqué. C'était le off des musiques contemporaines. Euh, j'ai créé aussi, à l'époque, le jazz-off. J'étais la première à aller voir la mairie. avec Je le, Parce que j'étais dans l'association des commerçants du de Vionnis. Pour faire un, un jazz-off, ils avaient installé des podiums pour des, des groupes. Après, maintenant, ils perdurent le Bien off, sûr, oui. C'est l'initiative de... C'est mon initiative parce qu'à l'époque j'avais du jazz dans le bar, donc j'avais pensé que ce serait sympa de faire ça.
2: Ouais, donc tu ne te limitais pas quoi. Bon, non, j'étais créa... Oui,
1: c'est ça. C'était un tremplin de création.
2: Euh... C'est vrai que tu faisais le show derrière le comptoir. Tu... C'est vrai, bien sûr. Par contre, puisque... c'était quoi Ça, ça parce... venait comme ça à des moments tu... Ah ben voilà,
1: c'est ça, c'est nature. Comme le, le fait que je sois artiste, c'était une nécessité. Ça jaillit comme un, un volcan en éruption. Je ne me suis pas dit je vais devenir comédienne, je vais aller prendre mmh. des cours. C'était comme ça, c'était une nature... Euh, alors ça, c'est peut-être mon côté napolitain d'origine. Parce que toute ma famille est napolitaine d'origine. Et il paraît que les Napolitains, c'est les plus grands comédiens de, de la Terre. Donc il y, y a cette euh, nature euh, qui fait que c'est apparu. Euh, et je m'amusais derrière mon comptoir à faire des, des sketchs comme ça improvisés, à refaire des personnages... <rire> à jongler avec les glaçons, à faire un flamenco sur le comptoir, enfin tout était possible. Hein. Ah ouais, c'était folle folle. Il n'y avait, hein. avait pas nos, enfin, je dirais nos limites quoi. C'était, euh, je, je m'accordais tout du moment où on, on crée des moments de, euh, j'avais envie de créer des moments de de joie partagée, voilà. C'était ça l'objectif. Il n'y avait pas d'autres raisons. Euh, c'était pas, euh, je répétais pas mes mes futurs. Non, pas du tout. J'étais pas là du tout j'étais dans le, le bonheur de, de
2: faire euh, rire les gens. Voilà. Alors, tu avais toujours ce, ce truc-là, cette nature en filigrane, mais tu étais quand même donc euh, commerçante, tu tenais ce bistrot. Ouais. Euh, à quel moment tu t'es dit J'avais euh,
1: des, des, des additions impayées parce que les <rire> gens faisaient crédit. Parce comme un commerce... Ah, euh... Tu faisais
2: crédit, tu avais une ardoise ah ben, Oui, bien
1: sûr. Les, <rire> les ardoises, je peux te dire que j'en ai perdu de l'argent. Hein.
2: <rire> J'imagine.
1: J'ai okay. gagné en vécu. <rire>
2: Et donc euh, c'est quand, c'est quoi le déclic qui fait que tu te dis « bah Attends, euh, je vais pas juste tenir ce bistrot, je vais faire de la scène, je vais me produire. » Pas du
1: tout, j'ai pas eu de déclic. Il n'y a pas
2: eu de déclic Ah non, non, non,
1: pas eu de déclic. Moi, je refaisais ma dos comme ça pour m'amuser. Entre autres, hein, dans les personnages. Et donc derrière mon comptoir, la première scène, c'était donc mon, mon estrade de comptoir et mon premier public, c'était les, les clients. Hein. Je refaisais ça comme ça pour m'amuser euh, jusqu'au jour où, où j'ai un, un, un copain, un client du bar qui lui faisait du théâtre qui me dit Mais euh, euh, je, justement France Bleu m'a demandé un feuilleton radiophonique euh, avec un personnage comme tu es en train de faire, donc si ça t'intéresse tu le fais avec moi, et là on est parti sur cette création c'était l'atelier de création de France Bleu qui finançait ça on est parti sur une créa qui était exactement une quotidienne sur l'actualité avec des personnages niçois. Donc c'était très original ouais, comme concept. Lui, il faisait le personnage niçois, il faisait le client du bar, et moi je faisais ma dos qui est tenancière. Donc on faisait, on faisait des enregistrements toutes les semaines dans les locaux de France Bleue et on écrivait en fonction de l'actu. Ouais, donc tu t'es laissé un petit peu embarquer dans ce truc en oui, disant ouais. Euh... C'est ça. Et après, comme j'avais la voix très mal placée, euh, que je l'utilisais différemment et tout ça, euh, et quotidiennement, je me dit, tiens, je vais aller dans un cours de théâtre pour placer ma voix. Ce n'était pas tellement l'endroit où il fallait aller pour placer la voix, mais bon. Euh, il fallait plutôt aller chez une orthophoniste. Mais moi bon, j'étais suis allée dans le cours de théâtre. Et ce cours de théâtre avait une représentation de fin d'année à laquelle j'ai participé. Euh, je suis arrivée en cours d'année, puis il y avait une représentation au Café Théâtre 12, qui était le premier Café Théâtre à Nice, qui était sur le quai Saint-Jean-Baptiste, qui était tenu par Meyer Cohen, qui après a ouvert le Théâtre de la Cité, okay. qui a été revendu après à la compagnie Miranda, mais c'est lui qui l'a créé, c'était de la cité. Mais au départ, il avait ce petit café-théâtre. Et donc, ce cours de théâtre dans lequel j'étais euh, faisait sa représentation de fin d'année. Et moi, euh, je n'avais pas préparé grand-chose, donc j'ai improvisé un petit truc euh, que je me suis écrit sur un bout de papier. Et je suis passée en fin de... En fin de la, à la fin de la représentation, quand tous les élèves ont fini. Et j'avais fait... Euh, je m'en souviens encore, c'était Perrette et le Potolet. Je ne m'étais pas cassé le beignet parce que je connaissais la fable de, 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 du lycée et de l'école. Perrette et le Potolet, je l'avais interprétée, mais avec des personnages différents, dont Mado, dont la punk, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de punk, euh, dont la pied noire, parce que c'était ma culture. J'avais comme ça trouvé 4-5 personnages que je faisais spontanément. Et là, ça a été euh, la, la folie dans la salle et là, le directeur, donc ce Meyer Cohen, il me dit « Mais Noël, il faut que vous veniez jouer dans mon lieu. » Moi, j'étais au milieu de tout ça. Hein. « Et je vous propose de vous programmer à moi. Proposez-moi oh, quelque chose. » Je dis à mon collègue, qui était Richard Keraski, mon partenaire de l'époque à France Bleu, hein, avec qui je faisais ce, cette, ce feuilleton radiophonique. On peut dire un feuilleton, oui, parce que c'était tous les jours. Euh, je lui dis, dit, bah, écoute, on va monter. On a plein d'écrits. On a écrit plein de chroniques. On va faire un petit montage et on lui présente. Euh, et on a fait un petit montage de, à partir de nos chroniques sur des thèmes récurrents, bien sûr. Pas trop euh, actualité, mais des thèmes... Euh, ouais, un peu généraux, universels. Voilà, ouais. voilà c'est ça. Et, euh, et on, on lui a montré. Il a, été, il a dit banco tout de suite. Et on a été programmé un mois. C'était en, en, ju en juillet 86 on est resté un mois, on a fait le plein mois, les gens étaient démolis de rire, tellement <rire> c'était nouveau comme euh, comme truc tellement qu'il y avait cette euh, ce besoin de voir ça sûrement de de voir deux personnages typiquement niçois border les, les thèmes de la vie quotidienne et, euh, et là, comme ça c'est parti et après ça ponctuellement on a été reprogrammé dans ce petit théâtre puisque moi je travaillais quand même c'était pas mon métier là. mais euh, L'année d'après, il nous a redonné un mois. L'année d'après, il nous a donné deux mois. L'année suivante, on a joué au café-théâtre d'Antibes en plus. Donc, ça nous a fait encore des dates. Et puis comme ça, on a commencé à tourner euh, pendant 11 ans dans toute la région. Mais moi, j'avais toujours mon bar. Hein. Donc, Donc tu, comment tu t'organisais des... C'était
2: mon hobby. Tu faisais ça à côté Tu répétais voilà. hein, Parce que c'est des journées quand même. J'avais des copains pitero. qui me gardaient
1: le bar. J'avais trouvé la solution. Puis, il y avait ma mère aussi à l'époque. Donc voilà, entre, on arrivait à
2: gérer les deux. J'arrivais. Et t'as été surprise un peu de. Ben, tu disais, c'était l'hilarité dans la salle. Là, les gens, ils étaient morts de rire. Ah oui, mais
1: ça m'a pas étonné parce que moi, moi-même, ça me faisait rire. nous mêmes <rire> on riait. Ben, à l'époque, c'était nouveau. Donc on s'entendait euh, parler puis on riait de, de notre propre énergie, quoi, de ce, de, de ces personnages qu'on avait réussi à, dont on avait réussi à saisir le, l'essence, quoi, le... Voilà, donc ça, ça nous faisait rire. Ça ne nous a pas étonné que ça fasse rire tout le monde. Et, euh, et ça a duré quand même 11 ans l'histoire. Ouais, ouais. Avec un spectacle qui s'appelait donc Le Bar des Oiseaux. Premier spectacle. Mais j'étais tout le temps dans mon bar quand même.
2: Et quand est-ce que tu es, es vraiment devenue Mado Mado à, à temps plein euh, et Ah oui, tu... ça
1: c'est plus tard. Ça c'est euh, en 2002, on va dire. Euh, en 2002... Euh, j'ai fait un spectacle où il n'y avait que Mado. Bon, je ne jouais plus avec mon partenaire de l'époque. Donc, j'ai dit, bon, cette Mado, elle ne va pas mourir comme ça. Elle était tellement forte. Euh... Parce que
2: Mado, la vraie Mado, à ce moment-là... Euh... Alors, la vraie Mado
1: euh, a disparu quand j'ai commencé à la, à la jouer sur scène. Euh, donc, dans les années 86. Ok, d'accord. Hein voilà, C'est là qu'elle n'a elle a même pas vu le... Elle a entendu les des enregistrements radiophoniques, mais elle n'a pas vu le spectacle.
2: Elle en pensait quoi, des enregistrements radiophoniques Elle trouvait ça
1: génial que je m'appelle Mado, que je me maquille comme elle, que je me coiffe comme elle. Et elle avait été flattée quoi, par ah ouais. euh, le truc. Mais en fait, elle était emblématique de toutes les femmes de, de Nice. Hein. Ouais. C'était pas la seule comme ça. Il hein.
2: y en a plein des Mado ici, là. Bah, C'est pour ça qu'aujourd'hui,
1: on, euh, on dit, oh, vous me rappelez ma tante, vous me rappelez mmh. ceci, vous me rappelez ma voisine. En fait, moi, je n'ai rien inventé j'ai simplement reproduit et observé, hein, c'est tout.
2: Et Mado, comment elle s'est imposée comme le personnage euh, quand vraiment, en début 2000, tu te, tu te lances dans ça, dans ce one woman show, en fait Alors, je, je,
1: le, je commence à écrire ce truc en solo et puis je tourne, j'avais quand même des, des petits circuits qui fonctionnaient euh, jusqu'à Marseille parce que j'avais fait d'autres spectacles entre-temps et j'avais un peu élargi le champ d'action, euh, le champ de... De mes représentations. Donc, jusqu'à Marseille, Toulon, tout ça, j'avais des petits lieux comme ça qui me programmaient. Hein. Et, euh, et donc, j'ai fait ces, ces lieux. Et là, euh, il s'est passé un truc dans un festival à Aize. festival Il y avait un festival du rire à Aise. Et ils ont fait venir des, des, des stars nationales. Et. Euh, à l'époque il y avait Romanov les vamps, c'était qui présentait, il y avait, il y avait une flopée d'artistes qui était... et puis ils avaient dit tiens on va mettre une, une régionale au milieu et donc ils m'ont mis en inter euh, et là euh, ça a été extraordinaire parce que il y avait Rire et Chanson dans la salle qui enregistrait des sketchs et donc Rire et Chanson m'a enregistré un sketch de Mado des sketchs de Mado et ils les ont diffusés sans que je sois connue nationalement donc c'était quand même une belle audience que j'avais qui s'élargissait grâce à ce festival et, mais moi j'étais toujours régionale et je ne tournais que dans ma région et un jour ce, ce, ce rire et chanson m'a demandé de venir à Sorgue parce qu'il faisait un plateau rire et chanson et là à Sorgue il y avait euh, aussi un plateau d'artistes connus euh, de l'époque et il euh, y avait un gars dans la salle qui est venu me voir à la fin. Moi, j'ai fait un ou deux sketchs hein, seulement. Et un gars qui est venu me voir, il me dit, mais moi, je veux te produire. Je veux qu'on aille à Paris. Et... Mais il n'était pas producteur. Il était producteur de tapenade d'olive. <rire> Alors, je ne l'ai pas pris trop sérieux quand même.
2: <rire> c'est vrai, ça Oui, oui c'est vrai. Il était producteur de tapenade, euh, okay. oui.
1: C'est mon producteur encore aujourd'hui. Hein. Oh, mais bien. pour te pour continuer l'histoire j'ai dit écoute c'est sympa mais pour le moment moi j'ai mon bar tu sais j'ai pas envie de faire une carrière et j'ai pas le temps et euh, je, je me sentais pas de me lancer là dedans donc je le laisse comme ça en plan mais il revient me voir à Nice régulièrement et puis il me, il me vend des petits galas dans sa région un coup les pompiers, un coup des petits trucs de, 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 de région quoi. mais quand même il me lâche pas et, et il, fait tout, il faisait toujours ses olives entre temps et puis un jour, la deuxième étape, ça a été quand j'ai été programmée en 2002 à, au festival Performance d'acteurs. Et là, euh, le, 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 le programmateur a été culotté parce que c'était que des nationaux là. Hein, c'était euh, des artistes humoristes nationaux. Mais euh, il avait eu envie de faire une programmation régionale. Donc euh, j'étais la plus connue dans le coin. Il m'a programmée mais au palais des festivals dans la grande salle à Cannes À Cannes, donc c'était un grand moment et il y avait donc sur le fronton Gad Elmaleh, Jean-Marie Bigard et Noël Pernat. mais à l'époque ah ouais. eux ils étaient déjà à notre niveau et moi j'étais la régionale de l'étape on va dire et ce qui a étonné le, le programmateur, enfin le directeur de ce festival euh, que je remercie aujourd'hui parce que c'est quand même ça a été un tremplin pour moi c'est que j'ai rempli avant les deux autres il a été étonné et j'ai eu Standing ovation dans la salle. Et en plus, il y avait le directeur de, de, de l'Olympia, qui était associé de Cocatrix, qui avait fait tout le parcours avec Cocatrix, Jean-Michel Boris, qui était donc un, un, un top, on va dire, dans la profession, hein, qui m'envoie une lettre et me dit Noël, il faut que vous alliez à Paris, c'est extraordinaire ce que vous faites. On a besoin de gens comme ça qui sortent de, des sentiers battus. Allez-y, je serai là pour vous aider. Enfin. Ouais. Le contenu de la lettre, super, je l'ai gardé encadré. parce que c'était une très belle lettre d'Ithiambique, quoi, en plus. Là-dessus, euh, je prends ça euh, comme quelque chose de fort, quand même, parce que euh, je, je, je réfléchis, parce que je me dis... C'est vrai que dans la région, j'avais tout fait. Hein, j'avais fait les plus gros cubes, les plus grosses choses. J'étais allé au bout. Hein, et puis, bon, j'avais un public qui me suivait. Donc, j'avais plus de challenge, quelque part. Donc, je me suis dit... Euh, où je... Je me lance un défi et j'évolue, ou je reste là, mais je risque de stagner au bout d'un moment, voire même de régresser. Et donc, j'ai bien réfléchi, et j'ai dit à ce Philippe Delmas, le fameux producteur d'olives, de tapenade, <rire> bio quand même, hein il était déjà en avance. J'ai dit, c'est bon, on peut y aller, euh, on est soutenu par euh, quelqu'un de solide, il va nous aider, et puis moi, je suis prête. Je me suis petit prête. T'as quel âge à ce moment-là J'ai quand même 50 ans. Hein. Je suis gonflée. Hein. <rire> C'est pour ça que je dis aux gens, je dis aux gens il n'y est jamais trop tard. Si vous avez des rêves, réalisez-les. Pour moi, ce n'était même pas un rêve. C'était une évidence. Il fallait y aller. Quoi. Mais euh, 50 ans, c'était gonflé quand même. Hein. Carrément Ouais, c'était ça... gonflé. gonflé. Parce que quelque part, je n'avais pas de formation. En plus, des gens humoristes à Paris euh, qui avaient fait les cours Florent, qui avaient les, des vraies formations. Euh, Paris ne m'attendait pas, quoi. Hein Ils avaient ce qu'il fallait. Et des gens qui étaient sur Paris depuis des années, euh, qui creusaient leur sillon, il y en avait euh, bien avant moi. Donc, euh, c'était gonflé. C'était vraiment gonflé quand j'y repense. J'ai dit, bon, de toute façon, on y va. Bon, alors, le Philippe, monsieur Tapenade, <rire> il était aux anges, bien sûr. Il attendait ça depuis 3-4 ans, déjà.
2: Il hein. a été patient, hein
1: et il a été patient et surtout déterminé. Puis surtout, il a eu du nez. Parce que clair. quand même, euh, il s'est dit, ça, ça va marcher. Il fallait, euh, il fallait le sentir, quoi, le truc. Hein. Et c'est le seul qui a eu cet instinct, hein, quand même. C'est pour ça que je suis très reconnaissante envers lui. Je suis toujours avec lui euh, 17 ans après. Quoi. Euh, je travaille toujours avec lui. Et aujourd'hui, c'est un des, des plus grands producteurs euh, d'humour sur la place euh, en France. Quoi, hein. Du coup, il a d'autres artistes... Euh, c'est devenu une grosse boîte de prod. Il a trois théâtres à Paris. Enfin, c'est c'est devenu une machine de, de guerre de le perna, quoi. Et oui, c'est-à-dire ouais. lui, il m'a permis d'exister, de, et moi, je lui ai, je l'ai aidé aussi à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de reconnaissance l'un envers l'autre. On se respecte beaucoup et on a un grand lien très fort. Mais c'est un lien humain. C'est même plus c'est même plus du showbiz. C'est pour ouais. ça que j'ai continué le chemin parce que c'était une histoire humaine. C'est pas une histoire de de carrière. Et c'est toujours une histoire humaine aujourd'hui.
2: Finalement, le parcours Donc. classique, euh, monter hyper jeune, être un peu dans une démarche de jeune loup, c'était pour toi Ça, tu penses, t'aurais réussi, non, ça Non,
1: non, non. j'étais pas prête, d'abord. Et je dis aux jeunes, aujourd'hui, ne faites pas ça. Hein. Ouais. Gagnez dans votre région, d'abord. Faites toutes vos armes. Euh, euh, finalisez votre produit. Finaliser ce que vous êtes, aller au bout de votre expression unique, mmh. spécifique, avant d'aller vous montrer ailleurs. Parce que si c'est pour faire ce que fait tout le monde, vous allez vous perdre dans la masse. Et c'est ce que beaucoup ont fait d'ailleurs. Hein. Il y a Et... beaucoup qui se sont perdus.
2: Bah oui. Quand tu es arrivée à Paris, tu t as senti des regards sur toi Parce que tu étais quand même très différente.
1: Quoi. Alors, l'arrivée à Paris, c'était 2003, théâtre de 10 heures, qui était quand même un petit théâtre de 200 places, mais qui avait euh, une reconnaissance à Paris qui était bien géré, qui avait une belle reconnaissance. Je débarque à Paris, donc on, on loue le théâtre, parce que Paris, on loue les théâtres. Hein. Donc ça nous coûte une blinde. Euh, on fait de la promo, tout ça. Et les directeurs de théâtre étaient très fans de notre... de ce que, de ce que je faisais. Donc ils nous ont beaucoup soutenus, parce qu'ils connaissaient beaucoup de gens sur Paris. Et puis... Euh, et puis donc c'est parti euh, comme ça, euh, comme une expérience, euh, comme un Paris. Un pari à Paris, quoi. Et comme ça a marché les six premiers mois, les six premiers mois ben on est revenu encore six mois dans le même théâtre. Et comme ça a marché, après on est allé au Palais des Glaces. Et comme ça a marché, après on est allé à Bobino. Et comme ça a marché, après on a fait euh, les Folies Bergères. après on a fait l'Olympia. Et comme ça, on a fait toutes les plus grosses salles de Paris. Et en deux ans et demi, j'avais été médiatisé comme... Un, comme tous les autres. J'avais fait les télés, euh, toutes les, 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 les presses nationales, en fait, tout ce qui était national. Et donc, j'avais la, la reconnaissance nationale. Quand j'ai eu ça, j'ai n'ai plus à peine de rester à Paris parce que j'ai beaucoup souffert de vivre à Paris. <rire> ça la pas vie plu. parisienne. Hein. c'est Pourquoi C'est pas toi. Alors, la vie parisienne, c'est un trip. Alors, aujourd'hui, encore plus qu'avant. Mais Déjà, à l'époque, ce n'était pas mon truc. C'était trop speed, trop de monde, pas de lumière, pas d'horizon. Enfin, tout ce dont j'avais besoin, dont je me suis nourri euh, euh, à Nice et qui me manquait, quoi. C'était euh, la douceur euh, du climat, le, le respecter son biorythme euh, et puis euh, la lumière. La lumière, c'était... Et l'horizon. Parce que là, je suis quand même en face de la mer et, et c'est quand même extraordinaire d'avoir... Un truc unlimited, <rire> hein, comme ça dans sa tête, c'est important. Bien sûr, Un truc sans limite. Voilà. Et, et à partir de là, euh, j'ai plus besoin de faire des longs séjours à Paris. J'en ai refait des programmations dans les théâtres parisiens, mais très ponctuelles, Je n'ai plus besoin de vivre à Paris. Donc en deux ans et demi, j'avais fait le tour de la question. Ah ouais, c'est l'accélérateur total, quoi. Tu...
2: Extraordinaire.
1: Et après, il y a des artistes qui qui ont qui ont vu ça aussi, qui se sont dit, mais en fait. Elle, est, elle a une autorité nationale et elle ne vit pas à Paris. Ben, Patrick Bosseau, il est retourné vivre en, en région, il est dans sa ville. Il euh, y a plein de gens qui, sont comme ça, qui se sont dit tiens, ça, ça a ouvert une voie, c'est pas la peine de vivre à Paris. pour euh... Voilà. Euh, ben moi, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Alors, je suis un peu moins médiatisée que beaucoup, parce que je passe pas ma vie sur les plateaux télé, mais je suis quand même diffusée sur C8, sur Comédie, euh, sur la, la 2. Euh, tous les samedis, enfin, ouais, je... tu n'as pas ce de...
2: faut. Voilà, ça te suffit, t'en souffres Moi, pas. Moi, ça me ça. suffit. Je pourrais être plus. Non, plus.
1: Alors, je me le suis dit à un moment, mais qu'est-ce que tu veux, euh, sacrifier ta qualité de vie être plus connu ou Et eh ben non, j'ai préféré la qualité de vie être euh, au niveau où je suis, euh, vivre de ce, vivre de cet art, euh, c'est déjà extraordinaire. De toute façon, on, on mange pas euh, 10 biftecks par jour, hein, donc euh, je n'ai pas besoin de plus. Je vis de ça, c'est extraordinaire. Et tant que le public euh, euh, viendra voir Mado, je serai là. Si un jour il ne vient plus, bah, je m'arrêterai et je ferai autre chose.
2: Ok, toi tu as choisi Nice et, et Mado. Quoi. Et tu as basé ton identité d'artiste en fait, sur ta ville, sur ce personnage de ta ville. Et quand tu es en tournée, tu es un peu la, la VRP de Nice en quelque sorte. Est-ce que, est que tu le ressens comme ça Est-ce que ce n'est pas trop lourd à porter ça, d'être la Niçoise
1: non parce que je le suis à l'extérieur mais euh, dans ma ville je ne suis pas tant que ça en fait on dit toujours que est les, euh, on n'est jamais euh, prophète en, les en son pays. Une des prophètes en son pays euh, vraiment je le sens parce que le, les, 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 au niveau de la reconnaissance locale, je n'ai jamais été au théâtre de Nice ouais. la ville ne m'a jamais acheté un spectacle donc euh, je n'ai pas eu un soutien des instances locales des gens de la culture à Nice. Je peux pas dire que... J'ai vraiment tracé mon sillon. Après, euh, si les gens considèrent que je suis... Euh... Oui, j'ai eu euh, un, un, une fois un maire qui m'a remis euh, un trophée d'ambassadrice de la ville de Nice. C'est la seule reconnaissance que j'ai vraiment eue de ma ville. Mais euh, j'ai un peu regretté de ne pas avoir cette euh, ouais, reconnaissance dans la ville. Quoi, de... Toi qui
2: l'incarne autant, en tout cas, ouais, euh, ouais, partout, ouais. Quoi, partout en France. Alors là, j'ai
1: fait une requête, justement, auprès de la mairie. Pas euh, qu'ils qui mettent le nom de ma rue, hein, c'est pas ça. <rire> <rire> Ni qu'ils fassent ma statue comme, ma, comme Jacques Chirac. Hein, non, non. Et pourquoi pas <rire> Un truc plus modeste. J'ai demandé d'avoir euh, une programmation euh, euh, bimensuelle ou trimestrielle régulière pour rencontrer le public niçois dans un théâtre euh, municipal. Et j'avais choisi le théâtre Francis Gag parce que c'est le vieux Nice. Le cœur du vieux Nice. Et que ça, ça va bien avec Mado. Et donc euh, là, on est en cours de, de réalisation de ce projet. Donc, on est en train de fixer les dates, mais à la rentrée, probablement en 2020-2021, on aura ce rendez-vous régulier avec le public niçois, parce que je, je manque un peu de contact avec le public niçois. Et voilà.
2: ouais, parce que tu tournes là, toi, tu tournes partout.
1: Un peu trop, voilà, et... à l'extérieur, et puis pas assez à Nice. Alors là, j'avais le canet, la palestre, et puis hop,
2: annulé. avec les, les,
1: les. Non, pas annulé, reporté. reporté. mais quand même. Euh... Et puis normalement, en août, je devrais être au théâtre de Verdure, mais enfin, c'est une date, quoi. En ouais. nous, tous les niçois ne sont pas là. Donc, il faut. Euh... Des lieux où ils puissent euh, me retrouver facilement. Voilà, c'est pour ça que j'ai... T'as envie de ce rendez-vous, quoi. Ouais. C'est un rendez-vous que j'ai mis en place, qu'on est en train de mettre en place avec la mairie. Enfin, un projet avec la mairie. et <rire> <rire> temps.
2: Et quand tu, quand tu te déplaces, quand tu fais ces, ces, ces tournées, tu vas dans, dans, dans de nombreuses villes de France, qu'est-ce qu'on qu qu te dit de, de Nice Est-ce qu'il y a des clichés qui te gonflent, des, des visions euh, qu'ont les gens sur Ah, bah euh, oui Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Alors Nice, c'est la ville de vieux, euh, c'est la ville de droite, voire d'extrême droite. Et euh, effectivement, un personnage comme Mado, bah, ça, ça véhicule autre chose hein, que ce vernis, euh, ce, ce, cette carte postale. Là, on est dans la, la population niçoise et avec euh, un autre vécu euh, que celui de, du touriste euh, qui ne voit que la baie des anges et... et euh, et que certaines choses qui ne qui ne qui n'a pas la chance de côtoyer vraiment le le monde niçois. Euh, donc ben voilà, c'est cette Mado elle permet ça quoi d'avoir un autre regard sur euh, cette région, euh, autre regard que la carte postale ou que le vernis comme je dis souvent.
2: <rire> donc toi tu la défends Nice quand tu es euh, à l'extérieur avec ce personnage ben, je, de Mado Mado quoi.
1: Quoi. est un peu chauvine, hein d'ailleurs elle a elle a une belle euh, des beaux moments sur la Baie des Anges, un moments sur la, les galets, la plage. La... Dans tous les spectacles, il y, y a un moment où elle, elle force le, son, un peu le trait de, de, de son côté chauvin euh, euh, et amour de Nice. Voilà. C'est
2: bien pour toi d'être chauvin. Il euh, y, y a des personnes qui peuvent dire que l'identité locale, quand on la défend trop, ça replie. Toi, tu vois ça comment
1: ben, non, moi, je vois que c'est, euh, ben moi, je m'en sers pas comme ça, en tout cas. Je m'en sers pour dire, euh, finalement, on est tous pareils parce qu'il y a quelque chose d'universel dans, dans nos, il y a nos spécificités. Et là, la preuve en est, c'est que Mado, elle est universelle puisqu'elle, elle va dans toutes les régions. Elle a le même accueil partout. Donc, c'est qu'elle a quelque chose de, qui résonne chez les gens, malgré ses spécificités, son accent, sa culture et tout ça elle a quelque chose d'universel. Donc, ça veut bien dire que c'est là qu'on doit tous raisonner. Il n'y a pas de différence. Il euh, y a un seul genre, c'est le genre humain. Et on est un seul genre. Et aujourd'hui, on le voit bien parce qu'on est tous reliés dans cette problématique euh, qu'on est en train de vivre de, de, du coronavirus. Euh, c'est l'actualité du moment, ça ne le sera pas dans quelques mois, j'espère, mais, ouais. mais on est tous reliés. On est tous en interaction et ça nous permet de ne pas l'oublier. Euh, ce genre d'épreuve qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est la petite piqûre ouais. de rappel, quoi. Petite piqûre de rappel, ouais.
2: Ok. Euh, Mado, ça fait maintenant, tu disais, je crois, 17 ans euh, que tu, que tu l'incarnes comme ça... Euh, en national. Euh, en national, parce que oui, sinon, parce qu'il y a toute l'histoire d'avant. Euh, ouais. Tu tournes avec elle. Est-ce que, est que tu la supportes encore, Mado Ou est-ce que des fois, Mado...
1: Ah non, alors elle ne me lasse pas, parce qu'elle est quelqu'un de tellement ouvert. Elle est dans... J'ai inventé un mot pour elle. Elle est dans l'opénitude. <rire> <rire> C'est un mot anglais, un peu francisé. Elle est, elle est dans l'ouverture totale, Mado. Elle évolue, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a tenu autant d'années. Parce que si elle n'avait pas évolué dans ses conceptions, dans sa manière de, de voir les choses, sa manière d'être même, euh, je ne pense pas qu'elle aurait perduré aussi longtemps. Parce que le public a besoin d'être... Euh, comment dire De retrouver ce qu'il aime, mais en même temps d'être accompagné plus loin. En même temps d'être euh, surpris. Et Mado, elle a cette ouverture et cette capacité, comme je pense que c'est le, le sens de la vie, que de changer des conceptions. Il y a des choses qu'on pensait il y a 5-6 ans, on ne les pense plus aujourd'hui.
2: Elle a changé l'idée sur certains sujets, Mado Bien elle... sûr.
1: Et puis, elle, elle bouge dans sa sensibilité. Elle est plus sensible, elle est plus réceptive. C'est ça, l'évolution. Donc, on se doit d'évoluer tous. Mais Mado, elle, elle le fait. Elle montre que... C'est possible, et elle montre que tout le monde peut le faire, et doit le faire même.
2: Qu'est-ce qu'il l'a fait parler en ce moment, Mado Alors soit on te demande à toi, soit on le demande directement à elle, c'est quoi les sujets qui l'animent dans...
0: Ah ben les sujets, je vais vous le dire tout de suite, hein, parce que les codes, ils changent vite, tout comme ils changent vite aujourd'hui, ça change tellement vite. Euh, de, de, moi, attention, je suis quelqu'un que je suis tout terrain, hein, mais là ça change tellement vite je suis tout terrain, les, les, les codes Par exemple, les codes, les codes de l'éducation, comme ils ont changé, ne me dites pas. Les enseignants, avant, ils enseignaient, puis ils avaient, ils avaient un peu d'autorité. Maintenant, ils rentrent en tant que prof ils ressortent enseignants. Mais ils saignent beaucoup. <rire> par exemple, les codes, de, ah ben, y a les, les codes qui ont changé, les codes de l'amitié. Malheur, qu'est-ce qu'ils ont changé J'avais fait ce book. Puis on a beaucoup plus d'amis qu'avant, c'est pas vrai Oh, malheur, qu'est-ce qu'on en a mais oui, mais les, les amis d'avant c'était compliqué, il fallait les inviter, leur faire à bouffer. Avec les nouveaux amis, euh, on leur envoie juste la photo des plats. Et oui, <rire> et voilà, vous voyez. Donc ça, tout ça, ça a changé, ça l'a, ça l'a fait ça, réfléchir. Alors elle
1: s'adapte, ouais. elle dit elle s'adapte, elle critique pas, elle dit pas c'est mieux avant. C'est un discours euh, réactif. Elle n'a pas ce discours-là. Elle dit, je m'adapte. Mais quand même, il faut aller vite. Hein, faut...
2: <rire> en fait, ces spectacles, ils parlent il parle de la société. Ils parlent de l'évolution de la société. Est-ce que tu t'interdis des thèmes Est-ce qu'il y a des trucs euh... Aucun.
1: Aucun, parce que euh, c'est euh, la question qui se pose toujours, qu'on pose aux humoristes. oui, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de censure aujourd'hui. Mais euh, ça dépend dans quel esprit on, on est quelle est l'intention de la personne qui dit si c'est pour diviser évidemment c'est pas la peine de le faire si c'est pour fédérer avoir du recul sur le problème ça c'est bien et puis avoir l'intention euh, si, des fois c'est dit avec bienveillance Mado, Mado elle est un personnage bienveillant elle est généreuse elle est, elle est gauche, elle est de mauvaise foi mais elle est bonne enfant donc ce qu'elle dit c'est pas acerbe c'est pas... Euh, elle condamne pas Voilà, et ça c'est très important aujourd'hui on a tellement de divisions que je pense que l'artiste, lui, sa vocation, quel que soit son vecteur d'expression, hein, sa vocation, c'est d'aller toucher l'universel pour justement rassembler les gens et faire en sorte qu'on ait tous ces points communs. Tu te euh... reconnais,
2: toi, dans l'humour d'aujourd'hui, dans, dans, dans ce que fait la nouvelle génération Peut-être parfois du plus trash, du plus, du plus cru comment tu Alors, je l'ai dit,
1: dans ce matin, il n'y a pas longtemps, justement, à propos de cet humour. Il est un peu trash. Surtout, les, les femmes, elles, vont, elles y vont parce qu'elles se libèrent d'un carcan qu'elles ont eu. Donc, c'est un peu réactionnel, c'est un peu too much, je dirais. Mais c'est normal, c'est une étape. Vous savez, quand, 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 tu sais, quand on a eu la, la libération de la femme, on était euh, revendiqués, on était reconnaissez-nous, tout ça. Bon. Et c'est normal, c'était réactionnel. Aujourd'hui, on est plus dans je dois me reconnaître moi. Je pense que le chemin, c'est ça. Hein. Mmh. Donc, euh, si je me reconnais moi, je pas besoin de revendiquer qu'on me reconnaisse. Il faut commencer par ce travail intérieur.
2: Toi, c'est un travail que tu as fait, ça
1: Moi, c'est le travail que j'ai dû faire. Et euh, j'encourage toutes les femmes à le faire, ne plus se dénigrer. Euh, euh, regarder euh, ce qu'on a d'unique en nous, voir toutes nos qualités accepter nos faiblesses euh, accepter d'être femme avec euh, ses fragilités euh, et, et puis euh, trouver merveilleux tout ce qu'on fait dans nos vies, parce qu'une femme c'est tellement ça a tellement de qualités ça, ça peut tellement faire c'est multitâche déjà mmh. <rire> cette capacité que n'a pas l'homme hein. c'est pas pour se comparer, on n'a pas à se comparer mais on est très différentes et on a beaucoup de qualités. Il faut les apprécier et surtout éviter le dénigrement. Je suis pas assez ceci, je suis pas cela, je suis trop ceci, je suis trop cela. Et la culpabilité qu'on se transporte depuis notre culture judéo-chrétienne qui nous a pas
2: aidés, euh, donc, tout ça, c'est le vrai travail d'émancipation, c'est nous avec nous, je pense. Comment tu as bossé là-dessus, toi, à titre personnel Parce que c'est pas gagné d'avance quand on, quand, on, quand on est, et quand mmh. on est femme aussi d'ailleurs, donc euh, comment tu as bossé C'est la spiritualité C'est des rencontres ça sais rien
1: Plein de choses. C'est un, un mesclin, je dirais, de, <rire> ben oui, de beaucoup de choses. C'est à partir du moment où on a euh, ce désir de, de ne pas reproduire les mêmes schémas dans sa vie, on va se donner les moyens de changer. Et des moyens de changer, il y en a plein aujourd'hui. Chacun choisit le sien. Euh, moi, j'en ai choisi plusieurs. À certaines époques, c'était la, la la thérapie. Euh, après, j'ai fait beaucoup de sophro. Après, après, je suis devenue bouddhiste. Et à chaque époque, euh, j'ai utilisé des moyens, des outils, on va dire, pour euh, changer des, des, des conceptions, des manières d'être, et surtout changer... Euh, euh, faire la différence entre ce que je suis et ce qu'on a voulu que je sois par l'éducation, par la société, tout ça. Donc, devenir ce que l'on est, c'est pas simple. Comme disait Nietzsche, deviens ce que tu es. C'est un boulot de toute une vie, mais euh, on, on peut se surprendre, se révéler euh, à soi-même. C'est, je pense, le sens de la vie. Le sens premier de nos vies, d'ailleurs.
2: Il y a quelque chose de très profond là dans tout ça. Euh, on t'entend, dans, dans des interviews, souvent dans un rôle un peu d'amuseuse publique. Tu... Mmh. Ah tu mais j'avais pensé aussi à, je sais pas... À faire ton... des conférences s'engager <rire> plus largement pour parler de tout ça
1: Non, mais ça, ça se fait au quotidien. Ouais. Et puis, Mado véhicule quelque chose de très sain, euh, qui est de cet ordre-là. Dans tous les spectacles, il y a des phrases euh, en, en troisième strat qui, qui sont des, des jolies pensées philosophiques. Parce que Mado est philosophe quand même, à l'air derrière. <rire> Dans tous les spectacles, elle a une phrase de fin qui qui est très belle, qui est une citation, hein, souvent, c'est peut-être Sénèque, Voltaire, peu importe, mais Saint-Augustin, même elle la...
2: C'est laquelle, ouais. celle du spectacle qui tourne, en ce moment donc. Celle du
1: spectacle qui tourne, c'est euh, celle de Voltaire, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai quand même que pour que vous ayez le droit de le dire. Mais je pense qu'il y ait, et là, Mado ajoute, mais il faut quand même pas dire trop de cagades, <rire> parce que c'est vrai, on peut avoir le droit de dire tout et pas n'importe quoi non plus. Et ouais il faut quand même des petites réserves
2: toi tu te sens proche de qui dans, dans le monde de l'humour justement dans la façon de dire les choses tout mais pas, pas n'importe comment c'est qui tes références
1: bah, je peux pas dire que j'ai des références parce que euh, ce que j'ai toujours cherché c'est justement être différente parce que c'est ça que recherche le public si c'est pour trouver des, des modèles de, qu'on a déjà eu euh, si c'est pour refaire euh, Muriel Robin, pour refaire euh, euh, je sais pas Elie Kaku, ou, euh, peu importe euh, qui mm -hmm. mais, bah, ça n'a pas trop d'intérêt ils existent déjà quoi. donc moi je me suis attelée à être unique dans le genre et, euh, et être surtout euh, aller, aller chercher vraiment en moi ce qui m'importe le plus et voilà mon modèle c'est moi mais dans ce que j'ai de meilleur Oh, c'est beau, c'est beau. Pas mmh, l'heure, <rire> qu'est-ce qu'elle a dit?
2: Est-ce que tu as peur, Noël, d'être périmée un jour dans ce milieu-là? Euh,
1: bien sûr, bah, ça fait partie du, du jeu et je le serai sûrement à un moment. Il n'y a pas de. Puisque rien n'est permanent. Hein. Donc, euh, je m'y prépare, bien sûr. Euh, et je me suis préparée depuis le début, en fait, parce que je n'ai jamais basé ma vie sur cette notoriété et ce. Et cette euh, activité-là, j'ai beaucoup d'autres activités à côté. Euh, je soutiens des associations qui m'importent beaucoup. J'aimerais avoir plus de temps pour euh, être le plus engagée, mais euh, je suis sensible à beaucoup de choses. Par exemple, euh, euh, là, je viens d'être marraine de, des soins palliatifs, euh, une assaut de soins palliatifs. Chose très importante le moment de, de, du départ. Euh, après, je, je suis marraine de, de la Ligue contre le cancer, de la région PACA. Euh, je suis euh, aussi je soutiens l'association Zéro Déchet même si moi j'ai encore beaucoup d'efforts à faire <rire> mais je, je trouve merveilleux le travail de l'esprit dans lequel c'est fait et le travail que font ces assos pour sensibiliser les gens voilà je, je, je soutiens aussi une, une association de sans-abri euh, qui font un travail extraordinaire qui distribuent des repas tous les, tous les samedis euh, voilà, c'est euh, des gens magnifiques. Voilà, D'ailleurs, mon, mon compagnon, il va les aider le... tous les samedis à, à distribuer les repas ou à les fabriquer même. Et euh... Ouais,
2: donc tu as conscience qu'il y a cette vie, ce, ce spectacle, cette vie de culture, mais ouais. c'est pas, pas que ça. Euh...
1: Non, c'est pas que ça.
2: Tu devrais faire quoi pas... Toi, si demain tout s'arrête, tu t'engages tu, 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 te, tu te jettes dans des causes à corps perdu Si jamais demain t'arrête la scène ou...
1: Alors, je pourrais euh, faire de la mise en scène parce que j'adore ça aussi. Euh, aider des gens à monter des spectacles. D'ailleurs, je l'ai déjà fait hein, ouais. euh, souvent. Là, j'aurais plus de temps pour le faire. Euh, ben voilà, euh, apporter ce que j'ai euh, comme richesse aux autres. Hein, C'est ce qu'on a tous à faire d'ailleurs. D'ailleurs, à la fin du spectacle, euh, de certifier ma dôme, elle le dit ça. Pour que le monde il aille mieux, c'est pas compliqué. J'accueille là qu'à qu apporter ce qu'il a de bien. C'est pas compliqué, hein, c'est mm -hmm. ça. Ce qu'on a comme, euh, comme qualité, ben on en fait profiter les autres. Si on a un don, ben on le fait profiter. Si c'est une qualité, ben on, on la diffuse euh, et on fait avec les autres parce qu'on est tous tellement reliés. Alors, on n'est pas en dépendance, mais on est en interdépendance. Il ne faut pas être en dépendance avec les autres, mais il faut reconnaître qu'on est en interdépendance. Donc, euh,
2: Ouais, donc, il faut vivre ensemble. Et ça... Deux,
1: voilà, être concerné. Parce que, comme je disais, l'épreuve qu'on vit en ce moment, mmh. elle nous fait prendre conscience de ça. Pour les gens qui n'en ont pas encore conscience. On est Est-ce qu'il y, a...
2: est qu y a des trucs aujourd'hui qui, qui te révoltent Des, des, des thèmes qui t'indignent voilà, dans, dans la façon dont on vit Dans la façon dont. Tu as des euh... combats, quoi Des trucs qui vraiment te brûlent
1: euh... <coughs> Qui me brûlent Non, qui me désole. Euh, je suis pas dans la colère moi hein. euh, je suis plus pour euh, faire avancer le bien que euh, dans ma vie à mon petit niveau euh, euh, chacun à son petit niveau fait ce qu'il pense être le mieux c'est comme ça c'est la, la légende du colibri là dont parlait euh, Pierre Rabhi euh, chacun porte, euh, comme dit Mado, chacun porte sa pierre à l'orifice. <rire> voilà. C'est une autre <rire> manière de le dire. Vous <rire> est bien aussi. Euh... Donc ça c'est
2: plutôt ça. Alors euh, si, si c'est pas vraiment ben oui. des causes de révolte, je sais qu'il y a des, y a, y a des, t'as des combats qui te tiennent à cœur, quoi, notamment sur l'environnement, une facette qu'on connaît peut-être ah, moins. Ouais. C'est un truc, t'es assez poussé, en fait, dans. dans la je suis consciente,
1: en tout cas, poussée. Je fais ce que je peux, et puis on, on peut peu, malheureusement, individuellement. Mais en tout cas, le fait d'avoir conscience, bah, ça permet... Euh, bon, bah, tu vois, je, par exemple, je soutiens Greenpeace. Euh, euh, je soutiens euh, d'autres organismes qui n'ont rien à voir. Mais Greenpeace, parce qu'il y a vrai, des vrais combats sur le terrain qui font avancer quand même pas mal. Euh, voilà, Dans ton suis...
2: quotidien, tu essaies aussi de, de, de faire des petits pas Je ne suis,
1: je suis pas assez encore. Tu vois, j'ai trop de choses chez moi, j'aimerais avoir que l'essentiel. Il euh, y a encore trop de choses. Tu vois,
2: Ta masse.
1: Et, mais pourtant, je dégage tous les jours. Hein. Mais euh, je pense qu'il faut aller vers, vers ça, ça, cet allègement. Euh. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vendu euh, mon théâtre cette année, le bar il y a cinq ans. Euh, L'allègement, quoi. C'est bah, aussi euh, des phases de vie hein, différentes. Il ouais. y a un âge où on accumule, il y a un âge où on, on largue un peu. On va à l'essentiel, quoi. Hein.
2: Donc là, c'est liquidation totale. C'est du stock.
1: Liquidation <rire> du stock.
2: Alors, si on récapitule... Avant de disparition. Attends, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. <rire> on récapitule. T'es une citoyenne engagée qui a envie de faire bouger les choses, de rassembler. T'es vachement fédératrice dans tout ce que tu dis là. tu ah, pas de J'essaye, en tout cas. T'es ouais. attachée à ton territoire. Mais pourquoi ouais. tu t'es pas présentée, là, au, au municipal hein Ah
1: non, parce qu'alors là, je suis pas... Bon, suis politique. Parce que tant qu'on est sur scène... Je pense pas qu'il faille s'engager politiquement. Si un jour je suis plus sur scène, je m'engagerai politiquement sûrement, et pour une cause à laquelle je crois, bah, notamment, je pense, euh, l'écologie, forcément. Mais euh, là, je pense pas que ce soit le moment. Il y a des moments dans la vie, voilà. Où on a un autre engagement, c'est de partager la joie avec les gens. Euh, et, et, et plus que ça, même des fois, parce que j'ai des retours de gens qui disent euh, « euh, Vous êtes... Euh, » Docteur, docteur Pernay, il y a une dame, elle m'a envoyé une, une carte, elle m'a dit Personne n'arrivait à me guérir, et grâce à le, au rire que j'ai eu tous les jours avec vous, parce que je passais vos DVD en boucle, euh, j'ai plus été malade. Alors, ça, c'est des trucs extraordinaires qui font que quand on monte sur scène, on se dit Ça a un sens, quoi. C'est pas ah ouais. que pour déconner, quoi. C'est pas que pour le bon mot, quoi.
2: Ouais, donc déjà là, tu es en train d'agir en fait, de faire des... Ouais, c'est ça.
1: C'est une, une mission aussi, entre guillemets.
2: Et Mado tu crois que ça l'intéresserait, la mairie Nice elle qui a tant critiqué.
0: Ah, oh, mais Mado moi j'ai peur de rien. Si faut y aller, j'y vais. Hein mais justement, j'ai critiqué parce qu'il faut pas ce qu'il faut. Parce qu'ils il faut jamais ce qu'il faut. Et sinon, les, un politique, s'il si est politique, c'est qu'il ne est, est qu sait pas ce qu'il faut faire. Sinon, il serait pas politique.
2: <rire> et, et, rê et rêvons plus haut avant de, avant de, de bientôt finir si on t'offrait euh, un ministère là, tu prendrais lequel la culture, l'environnement t'en inventerais un peut-être
1: ah alors déjà je mettrais le permis d'être parent comme le permis de conduire ah. Si des gens qui sont pas prêts <rire> c'est des catastrophes après et l'éducation pour moi c'est le nerf de la guerre je mettrais le paquet sur l'éducation et dans l'éducation il y aurait le permis d'être parent entre autres avec des, des devoirs et des, et des droits et des devoirs et, euh, et apprendre les, les rudiments de ce qu'est l'éducation euh, par exemple aujourd'hui les parents les, les tas de parents savent pas que euh, qu ne laisse pas un enfant sur une tablette euh, pendant 3-4 heures c'est un enfant qui sera passif toute sa vie qui n'aura pas de créativité euh, qui n'est plus acteur qui devient euh, un voyeur. Quoi. Et donc, euh, les psychologues le disent aujourd'hui, ben, c'est pas moi qui le dis, mais c'est carrément dangereux pour la génération à venir. Il y a plein de parents qui ne sont pas conscients de ça. Donc, ça, ça fait partie du, du package. Ensuite, dans les écoles, euh, une chose qui est basique, qu'on n'apprend pas à faire que dans les écoles un petit peu euh, comme Montessori ou Freinet, tout ça, les, les écoles un petit peu spéciales, euh, c'est apprendre aux enfants à mettre un mot sur leurs émotions. Ouais. Ça évite d'être violent. Je suis en colère, je ne suis pas content. Ça évite que ça ressorte avec de la violence un petit peu après. Donc ça crée des sociétés beaucoup plus pacifiques. Et euh, ben ça, ça part de l'éducation. Donc pour moi, l'éducation, c'est le maître mot pour un monde meilleur.
2: Donc indéniablement, Noël Perna, ministre de l'Éducation. De l'Éducation. <rire> pour finir... Même si moi,
1: j'en ai pas eu. Hein. <rire> Je ne peux pas dire que j'en ai eu beaucoup. Mais Tel bon. contre-exemple, alors. Ouais. <rire> mais justement, c'est parce que j'en ai pas eu que je suis consciente du besoin qu'il y a d'en de, avoir.
2: Si tu croisais, là, euh, en sortant, même si ce n'est pas possible, puisqu'elle est plus de seconde, ouais. si tu croisais Mado, là, du bar des oiseaux, ouais. tu lui dirais quoi
1: mais Déjà, je lui dirais merci d'avoir existé. Parce que euh, grâce à elle, aujourd'hui, il y a des millions de Français qui, qui rient, qui se font du bien, euh, qui... Euh, qui, qui ont cette fraîcheur de, dont, que Mado diffuse, qui en profite. Cette jubilation de la vie, elle, elle jubile avec la vie, Mado, elle est pétillante. C'est pour ça qu'elle est, elle est, elle me demande beaucoup d'énergie hein, et que j'ai besoin de récup quand je reviens de, <rire> de tourner parce qu'elle a tellement d'énergie, Mado, qu'elle emporte les gens dans un tourbillon positif. Elle est un booster d'énergie, il hein, faut savoir ça. Donc, elle est importante pour ça. Et c'est cette Mado originelle qui était comme ça, qui m'a euh, inspiré ce personnage.
2: Et donc, tu lui dirais, euh, voilà, merci. Merci,
1: merci de la part de, du public de toute la France. Merci de ma part, parce que grâce à, à elle, euh, j'ai pu euh, être comédienne. Peut-être euh, en étant que comédienne, je n'aurais pas fait ce parcours aussi atypique. Euh, je n'aurais pas eu cette vie aussi surprenante. Euh, si elle n'était pas venue dans mon bar donc merci, merci, merci quoi.
2: Super, merci Noël et merci Mado
1: ah, <rire> et merci à tous, les, tous ceux qui vont nous écouter <rire> en podcast et sûr, <rire> et sûr <rire> qui vont nous écouter
2: Bravo, si vous êtes encore avec moi c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast s'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse aselvi@nismatin.fr. A